0: pues no salir suficientemente eh, preparados al mercado, porque el mercado es duro y exigente. Entonces, tienes que haber planificado adecuadamente, tienes que tener una idea de alto valor, tienes que tener un equipo, que eso es fundamental, que es un detalle que también fallamos habitualmente, de es que solos eh, vamos a, a ir muy poco lejos. Entonces, necesitamos rodearnos de eh, gente muy válida, gente muy profesional, profesionales que tengan que eh, marquen la diferencia para que nuestro emprendimiento sea un éxito porque mimar, eh, dar cariño y apoyar al talento, a los profesionales que contratamos o con los que nos juntamos para hacer una startup es lo que marca la diferencia entre triunfar y no ese equipo que hay que mimar y que hay que trabajar para tener el, el mejor talento disponible en el mercado
1: Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes y dentro de Líderes tenemos una serie que he creado, que estoy llevando adelante, con los Top 20 Influencers en LinkedIn, seleccionados por Entrepreneur en Español en el año 2019. Y hoy tenemos en la casa a uno de ellos, tenemos en la casa a Emilio Márquez.
0: Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación y será un placer tanto conversar contigo como que espero que le guste a la audiencia lo que, lo que charlemos.
1: Sí, un placer enorme, un lujo, más que un placer. Un placer y un lujo las dos cosas tenerte aquí y gracias por haber aceptado la invitación, Emilio. Pregunta clásica, ¿quién es Emilio Márquez? Para quien no te conoce, te conoce mucha gente porque llevas muchos años en esto, pero...
0: Pues siempre he sido un emprendedor inquieto, muy curioso. Eh, cuando me han ido las cosas bien eh, he sido Business Angel invirtiendo también en otros emprendedores y cuando he fracasado, que también ha ocurrido en varias ocasiones, eh, he intentado compartir los conocimientos, las experiencias adquiridas de fracasar con emprendedores mentorizados y en, y en clases en escuela de negocio. Y hoy, eh, creador de contenidos porque me gusta compartir, eh, regalar esa experiencia que he acumulado durante los años y compartirlo con la comunidad, que siempre hay mucho eh, que aprender de la conversación que surge.
1: Muy bueno eso. Hablaste de que eres un emprendedor. ¿Cómo surge esa, esa cosa de emprendedor dentro de ti? ¿Cómo te diste cuenta de, y dijiste, soy un emprendedor, tengo que ir a por ello?
0: Pues que de siempre tenía yo esa inquietud por eh, desarrollar, por, por eh, esas ideas que van surgiendo, decir, las voy a llevar a cabo por intentar cambiar el mundo o que me cambie económicamente en positivo. <risa> claro. eh, todos, son, todos son buenos motivos. Y tenía esa inquietud hasta que eh, conocí Internet en 1992, hubo un flechazo inmediatamente entre las redes y yo y dije, esto a través de un clínico de ordenador Puedo llegar al mundo entero, puedo compartir lo que pienso y puedo aprender de los demás. Con lo cual, emprender desde muy, muy, muy chico y en cuanto tuve la oportunidad a lanzarme a las red de redes.
1: ¿Y cómo comienzas? ¿Cuál fue tu primer eh, emprendimiento? Pues en
0: 1995 hice mi página personal en Internet aquello. Empezó a funcionar, hice más páginas empecé a, a hacer negocios en la, en la internet de la burbuja.com eh, antes de que estallara en el 2001 aproximadamente y cuando explotó la burbuja me dije... Tenemos un negocio serio, tenemos mucho que desarrollar, hay mucho que hacer en el comercio electrónico, en el marketing online y me dije, mira, pues vamos para adelante y vamos a seguir creando negocios porque, de hecho, he ido de fracaso en éxito y de éxito a fracaso en distintas ocasiones porque te acabas convirtiendo en emprendedor en serie. Haces un proyecto y en cuanto ya dejas a tu niño listito y preparado, pasas al siguiente y emprendes otra idea.
1: Mm. Qué bien, qué bien. ¿Y qué fue lo primero que, digamos, vendiste? o
0: Pues lo primero que, que vendí eh, fueron versiones de mi propia página web en versión CD. Y entonces, mm. como en aquellos tiempos la conexión de Internet era, en finales de los años 90 del siglo pasado, la conexión era tan profundamente lenta que eh, los contenidos le facilitamos la vida a nuestros usuarios enviándole la página web por correo. Y enviando, pues igual que Netflix también vendía eh, vídeo por correo. Te mandaban la cinta a casa. Pues nosotros, nosotros un parecido, te mandábamos nuestra página web en un paquetito y te la mandábamos a tu casa.
1: Oh, interesante. Eso no lo sabía. Nunca había visto. Yo empecé no, en el 2005, quiere decir que ya esa esa época no la viví. Sí, no, pero pionero, es que pionero, pionero. Es,
0: es que las conexiones de los años 90 en Internet, en el mundo, eran absolutamente de, deplorables. La primera vez que entré en Internet, eh, en darle una tecla y pasar a la siguiente pantalla, tardaba cinco minutos entre pantalla y pantalla.
1: Si es ahora, la gente se desespera, se, se pega un tiro. Todo sí, que no, nos... pero... El,
0: el la poten lo potencial de tener en la mano un dispositivo móvil como con un smartphone, el que todo el mundo tengamos internet tan ubicuo tan en todo momento, y siempre tengamos contacto con la nube, ha abierto unas posibilidades absolutamente increíbles que muchos emprendedores están aprovechando lo que se llama la industria 4.0, que significa empleo para prácticamente todo el que quiera lanzarse.
1: Sí, sí, hablaremos de eso. Hablaste también de, de fracasos, que vas de fracaso en éxito, de éxito en fracasos, si nos cuentas uno de tus fracasos y qué aprendiste de ese fracaso, cómo ese fracaso te hizo más fuerte y te hizo crecer.
0: Pues lo que he ido aprendiendo de distintos fracasos, he ido aprendiendo. Eh, uno de los primeros que, que tuve, es eh, me monté un portal inmobiliario online eh, cuando el negocio inmobiliario, la agencia inmobiliaria, no sabía ni qué era Internet. Y yo llegaba a una inmobiliaria para ofrecerle mi portal y me decía, ¿Inter qué?, porque lo de internet no tenía muy claro qué era. Y entonces aprendí que llegar demasiado pronto a un mercado y sin el modelo de negocio probado, sin saber cómo vamos a cobrar a nuestros clientes, eh, eso es un gran error, llegar demasiado pronto, llegar demasiado tarde. Por ejemplo, ahora cuando me llega un emprendedor y me dice, Emilio, quiero montar una red social. Y digo, no, no montemos no montemos una red social o mira, quiero montar un comercio electrónico generalista y hacerle la competencia a Amazon y digo, no, no eh, vamos a buscarnos un negocio de súper nicho de algo muy temático por ejemplo, eh, temática de moda, no Moda para bebés, bien. Eh, moda para bebés con eh, telas ecológicas. Entonces, te metes en un nicho tan concreto que si sí hay, eh, sí hay compradores dispuestos a comprar tu producto, al mismo tiempo que no habrá mucha competencia. Y eso es lo que lo que comento, pero eh, llegar demasiado tarde, como querer montar una red social hoy día, pues eso también fue otro error que, comet que cometí en otro momento.
1: Sí, sí. Has ido aprendiendo de eso y eso se lo vas enseñando. A, a quien llega a ti a las personas que, que, que alcanzas para que no cometan el error que cometiste tú sí, sobre todo
0: porque hay que planificar, hay que estudiar hay que tener muy claro eh, cómo vamos a hacerlo, pero es que la cantidad de contenido como el que tú publicas la cantidad de artículos, de cursos online que hay eh, es tan inconmensurable nunca jamás en toda la historia de la humanidad Hemos tenido tanto conocimiento para poder emprender o poder, para poder ejercer un oficio ganando eh, bien dinero como nunca jamás en toda la historia de la humanidad. El momento es justo ahora.
1: Sí, sí, eso mismo te, te iba a, a preguntar. Tú que tienes tanta experiencia. ¿Crees que este ha sido el momento mejor en absoluto para emprender?
0: Eh, sí y no. Eh, hubo un momento de, de los años dorados de Internet el, al principio de comenzar, donde eh, todo, eh, todo estaba por hacer, donde te metieras en el negocio que te metieras, eh, había una oportunidad de, de emprender y de tener éxito. Hoy es mucho más complicado, pero al mismo tiempo también hay un ecosistema de inversores, de emprendedores, de instituciones públicas que van a estar por ayudarte y por explicarte, de plataformas online donde uno puede aprender eh, donde cómo trabajar o cómo estar en tendencia para... Eh, ganarse bien la vida Entonces hoy tenemos más información Y se saben hacer mejor las cosas que nunca El problema es que también hay Más competencia que
1: nunca Claro, sí, sí y hay que, Por eso hablas de hacer ese Nicho bien profundo Bien de, bien hasta Bien detallado, mini nicho, digamos Sí, para donde, poder...
0: donde Realmente aportes valor O sea, tu cliente va a estar realmente Interesado de verdad en comprarte Pues eso es lo que tenemos que intentar siempre
1: Sí, claro. Llegar al cliente con las cosas bien claras. Y hablando de ese mismo tema, Emilio, de la inmensa cantidad de información que hay en Internet, que abres Internet y encuentras lo que sea, alguien que está buscando algo, ¿cómo puedes filtrar eso y, de, digamos, decir, puedo confiar en esta persona, porque hay tanta información y tantas personas, como se dice por ahí vende humos, entonces creo que eso es algo interesante
0: eh, lo que ocurre es que hoy día es muy sencillo que cada uno tengamos una reputación online eh, uh -huh. todos tenemos una marca personal, es tan sencillo mira, eh, me ha contactado Pedro Remont por Ingrid eh, voy a googlearle, voy a googlearte eh, y tú me has googleado antes de mí, aparte de, de encontrarme en redes, de conversar brevemente, pero has podido hacer tu estudio de quién soy, qué hago, cuál es mi historial positivo y negativo, eh, a partir de ahí yo también pongo un filtro de que habitualmente para eh, invertirte, yo como business Ángel, pongo un filtro de que debo de conocerte mínimo hace dos años. Entonces, eh, pero ese tiempo no es que te tenga esperando, es que en ese tiempo vamos a charlar, nos vamos a conocer, eh, voy a ver cómo desarrollas tu carrera profesional, voy a ver cómo te desenvuelves eh, dentro de nuestro sector económico, eh, qué opinión eh, transmites a todos los profesionales del negocio, y en ese tiempo me da tiempo a saber cómo respiras, eh, cómo eres de saludable y lo interesante de que hagamos negocio juntos, y sobre todo también te da tiempo a poder adquirir una eh, relación profesional de confianza mutua para que eh, con confianza realmente es como vamos a poder conseguir que las cosas se, se hagan de verdad.
1: Si sí, sí. tienes toda la información en internet basta tener paciencia de buscar para saber quién es la persona que te puede ayudar y que, con la que puedas hacer negocios. Creo que eso y, está muy interesante. Y darle tiempo, ¿no? Como dices.
0: y es que hay tanta, tantas posibilidades de colaboradores que nos podemos encontrar, mentores que me pueden guiar, eh, profesionales con los que poder establecer sinergias. Que no todo sea un intercambio económico, que pues, también puede ser un intercambio de servicios, una alianza o un acto de generosidad donde se plantee, mira, voy a echarte una mano porque realmente creo en lo que estás haciendo. Eso nos lo aporta Internet en como la conocemos hoy día.
1: Sí, sí. Y, Emilio, según tú, que tienes tanta experiencia, ¿cuál es uno de los principales errores que cometen los emprendedores hoy en día?
0: Pues no salir suficientemente eh, preparados al mercado porque el mercado es duro y exigente, entonces tienes que haber planificado adecuadamente, tienes que tener una idea de alto valor, tienes que tener un equipo, que eso es fundamental, que es un detalle que también fallamos habitualmente, de, es que solos eh, vamos a, a ir muy poco lejos, entonces necesitamos rodearnos de eh, gente muy válida, gente muy profesional, profesionales que tengan que eh, marquen la diferencia para que nuestro emprendimiento sea un éxito porque mimar, eh, dar cariño y apoyar al talento a los profesionales que contratamos o con los que nos juntamos para hacer una startup es lo que marca la diferencia entre triunfar y no, ese equipo que hay que mimar y que hay que trabajar para tener el, el mejor talento disponible en el mercado
1: Wow, eso está muy interesante porque como dices, solo se hace verdaderamente difícil, si mm. tienes un equipo de estrellas, ya... ...estás bien respaldado... ...y la cosa funciona mucho más, ...se te hace mucho más fácil... Sí. ...el problema es... ...que aquí hablamos mucho de liderazgo... Pues ...para ser un gran líder... ...¿cómo mantienes a ese equipo... ...y cómo lo haces que funcione bien... ...eso es importantísimo...
0: ...con una elevada dosis de motivación continua... ...pero motivación real que escuchemos a ese profesional que colabora con nosotros y que aporta una idea y que lo valoremos de verdad y que lo estimemos positivo o negativo pero que lo valoremos, que lo estudiemos, eh, eh, aportando eh, realmente beneficios. O sea, eh, eh, yo soy un apasionado y un creyente del salario emocional. Hay que facilitar la conciliación eh, profesional y personal. Eh, hay que facilitar que se pueda realizar teletrabajo. Hay que facilitar la flexibilidad de horarios. Hay que adaptarse a los, a los premios que el propio trabajador eh, le gusta más y negociarlo adecuadamente con él. Pero eso, siendo muy importante ese salario emocional, no hay que olvidar que el salario económico, eh, lo que van a obtener nuestros socios o nuestros trabajadores, ese valor eh, debe ser eh, adecuado en el mercado y preferentemente, si queremos tener mejor talento, debemos de ser un poco mejores de lo que paga el mercado y, aparte, el salario emocional donde facilitemos la vida y motivemos adecuadamente a nuestros trabajadores.
1: Eso está eso está muy bueno, muy interesante, porque la gente cada vez busca más la flexibilidad para vivir la, la vida al modo que quieren sí. ellos y entonces así pueden rendirte más a ti. Eso es sí. está muy es bien. Que, super... Es que
0: este, este año debería de ser el año donde se humanizan los negocios. Donde le demos una cara humana a las empresas a las relaciones entre trabajadores donde pensemos es que eh, es una persona que debo de tratar con el máximo respeto y que debo de motivar porque si aporta lo máximo a mi negocio me va a hacer triunfar
1: claro eso está muy bien. eso está muy bien eres el CEO y el fundador de la Latina Valley sí cómo Entonces, la de... Valley cómo funciona <risa>
0: Pues la Latina Valley, después de, de haber hecho muchos tipos de emprendimiento en mi vida, me di cuenta de eh, que me encanta eh, facilitar que la gente que me rodea hagan negocios y les vaya muy bien en su vida profesional. Y entonces me, me encanta hacer ese matching entre profesionales y presentarlos entre sí, facilitar que un emprendedor encuentre financiación, eh, facilitar que puedas conseguir nuevos clientes o que puedas encontrar ese socio o ese trabajador que necesitas eh, ...para complementar tu empresa... ...entonces de siempre eso se me dio... ...de forma innata y natural se me dio muy fácil... Muy fácil. ...y a partir de ahí me creé el club de debates... ...y de negocios de Latina Valley... ...donde lo que, eh, la moneda de curso con la que intercambiamos... ...son las experiencias, son los conocimientos... ...no es tanto el intercambio económico que haya... ...entre quienes forman la comunidad de Latina Valley... ...sino cuánto estás aportando a los demás... ¿Cómo estás siendo de generoso? Eh, ¿qué, ¿Qué experiencias estás compartiendo? Y en base a compartir y a generosidad, eh, la comunidad funciona de una forma bastante fluida y lo, quien pertenece a este club de debates y de negocios, pues creo que puede conseguir el éxito precisamente siendo generosos y aportando y compartiendo con los demás de la comunidad.
1: Sí. Ustedes se reúnen una vez al mes y sé que haces cosas muy especiales en el club. Cada día no, de, de hecho, cosas...
0: Sí, no, de hecho eh, estamos en plena expansión porque está funcionando muy bien, justo estamos en, en el momento en el que se están haciendo el tema de, de cuentas y logros, y ha ido muy bien y hemos expandido y ya estamos a, una, a un ritmo de prácticamente un par de actividades a la semana, eh, donde estamos cubriendo ahora ritmo media docena de, de grandes capitales de provincia y donde el año que viene va a ser el año de la internacionalización. Con wow. lo cual, estamos muy contentos porque eh, estamos funcionando y con formatos, por ejemplo, de hacer negocios, eh, mientras se disfruta una partida de karting, de cochecitos, eh, y mientras estamos jugando a, a hacer carreras, pues a hacer negocios. Con lo cual, eso es un formato, pero también el debate profesional, con 20 profesionales sentados en una mesa compartiendo conocimientos, es otro formato que también nos encanta.
1: Sí, eso está súper potente súper potente sé que tienes un filtro porque no es para todo el mundo la Latina Valley sé que es para CEOs ¿cómo funciona?
0: pues eh, la mejor forma de pertenecer a la comunidad es venir recomendado por otro profesional eh, habitualmente eh, gerente de, de empresa que eh, nos gusta la marca mínima de un millón de euros de facturación al año, pero no solo está eh, cerrado el club para ese tipo de perfiles, sino que también queremos profesionales que puedan aportar conocimientos y experiencias. Con lo cual, si tú realmente tienes algo que aportar, experiencias, eh, eh, sabes compartir contenidos, tienes eh, valor que aportar a los demás, o tienes algún servicio que sea especial y único, eh, la Latina Baris tu comunidad y se recibirá con los brazos abiertos.
1: Qué bien qué bien y en el sitio basta ir al sitio ponerse en contacto contigo
0: pues si te digo prefiero las redes en el mundo de en el mundo de la movilidad del siempre con el móvil en la mano eh, <ríe> Eh, empiezo a no verle sentido a tener una página web corporativa propia o sea, porque ¿cuánto estás navegando hoy día tú mismo por páginas web versus sí, claro. navegar por LinkedIn eh, Facebook, eh, Twitter Instagram, que la reina entonces eh, si me tienen que buscar que sea en la red profesional de Microsoft en LinkedIn y ahí que me busquen tanto como Emilio Márquez diciendo hola hola, hola Latina Valley en, en dicha red social donde somos muy hiperactivos y donde si nuestro público es social nuestro público está todo el día en redes, yo creo que más que ir a mi propia página web, eh, comencemos una conversación y empecemos a charlar, como lo hemos hecho tú y yo, y empecemos con un hola, y a partir de ahí dejemos que la conversación fluya.
1: Exacto, eso está bien. Sí, hoy en día las redes sociales tienen una, una potencia increíble y tenemos el móvil en la mano y todo el día estamos ahí. Sé que te gusta el tema de la productividad, de simplificar, de... Cuéntanos algo sobre eso, porque sé que te gusta mucho eso.
0: Eh, menos es más, ante todo. Entonces, hace. <risa> yo estoy hace, contigo. Es, es que hace unos tres. A ver, yo era un desordenado profundo. Eh, era muy, muy, muy caótico en todo, lo que, en todo lo que era mi negocio, la gestión de mis activos, cómo llevaba. De hecho, eh, en más de una ocasión he comentado públicamente que. que casi mejor que inviertas conmigo, que tengo buenos convirtiendo, a mejor que emprendas conmigo, donde tengo un porcentaje de fracasos bastante elevado. Pero eh, a partir de ahí es, que, eh, es tanto lo que es tanto lo que se puede aportar que, que, que increíble todo lo que aporta la red de redes.
1: Mm, eres uno de los top 20 influencers en LinkedIn en el 2019, seleccionados por Entrepreneur en español, ¿qué significa eso para ti?
0: Pues eso significa que el eh, entrepreneur en español ha entendido que, que creo contenidos y aporto valor a la comunidad de hispanohablante, que, que soy muy, he sido siempre muy constante en tanto emprender, apoyar emprendedores, estar siempre eh, perteneciendo y apoyando a que el tejido de emprendedores en todo el mundo hispanohablante. Eh, iré para adelante porque en realidad es que podemos cambiar el mundo a positivo. Y entonces, en este caso, pues me ha nombrado una de las personas que más pueden aportar. Por mi parte, me siento muy honrado, pero eso solo me sirve para decir es que tengo que seguir compartiendo, creando valor eh, y compartiendo todo lo que yo pueda aportar con la comunidad porque esto no es decir, mira, te hacen un reconocimiento y muy bien. No, es que hay que seguir aportando, hay que seguir apoyando y si eh, hay emprendedores que necesiten una mano, mejor estar ahí y mejor apoyar.
1: Qué bien, eso, wow entre los 20 es una cosa grandiosa, impresionante. ¿Cómo alguien, digamos, que está creciendo, que quiere llegar allí, qué, qué pasos debe seguir para escalar?
0: Pues, ante todo, eh, rodearte de un buen equipo, que lo hemos comentado anteriormente, sí. eh, planificar mucho adecuadamente, eh, pero rodearte de equipo no significa eh, solo eh, contratar a los mejores profesionales posibles, significa buscarte los mejores socios que te complementen y significa buscarte los mejores mentores que te puedan aconsejar y guiar. Entonces, eh, lo que yo recomendaría es, eh, seamos eh, muy pragmáticos eh, y muy serios y decir, eh, vamos a, a realmente a, a intentar destacar, a intentar aportar valor e intentar eh, realmente eh, marcar una diferencia en un mercado cada vez más competitivo donde al cliente hay que tratarle como a alguien muy adulto, con mucho conocimiento con mucha información, donde tu cliente tiene la competencia a un solo criterio de distancia con lo cual, eh, aportemos valor de verdad que, ...que realmente así sí triunfaremos.
1: Sí, sí. Las, la inteligencia artificial, las redes sociales... ...todo este boom de, de tecnología... ...¿cómo eso nos puede ayudar? Sobre todo a nosotros eh, empresarios, emprendedores...
0: Pues en realidad es que ya nos rodea... Eh, ...la inteligencia artificial está eh, adelantando un ritmo... ...que ya, ya es constante... ...en cuanto que eh, son millones los asistentes de voz de Alesa, de Google, de, de todas las compañías que nos rodean. Eh, hay inteligencia artificial cuando, eh, cuando un algoritmo decide eh, por nosotros en muchos aspectos de nuestras vidas. Eh, cuando hay un algoritmo de Google que decide si posicionar a nuestro negocio el primero para una palabra eh, buscada importante o nos relega a la última posición. Y entonces hoy día ya es completamente eh, ubicuo y, y está en todas partes. Entonces, eh, nos va a acompañar y lo mínimo que tenemos que hacer es entenderla, es ver qué oportunidades aporta, eh, cuáles son los peligros que puede aportar también esta revolución industrial en la que estamos inmersos e intentar entender cuáles son esas tendencias que hay en el horizonte, que están ahí e intentar aprovecharlas porque la mitad de los empleos que eh, estarán más de moda dentro de 10 años hoy no existen. Porque eh, realmente está evolucionando el mercado laboral a una velocidad tal que si eh, nos preparamos adecuadamente, si nos formamos, si eh, estamos atentos a lo que de verdad el mercado va a requerir de nosotros, eh, la oportunidad que tenemos de pegar un salto real en nuestras vidas en positivo es para decir vamos a tomarlo muy en serio.
1: Sí, sí. Es impresionante la velocidad que, que avanza. y hay muchas personas que tienen miedo a perder el empleo Debido a este, a este avance de la tecnología, lo que decías tú, hay que prepararse, ¿no? Sí, pero es cambio. que esa,
0: per esa pérdida de empleo, más que, más que pérdida, es cambio. Eh, va, lo que va a haber es un cambio. Los humanos tenemos tendencia siempre a no gustarnos eh, las épocas de cambios. Pero eh, no es tanto que se vaya a destruir como que va a mutar, va a cambiar y posiblemente de trabajos poco remunerados, poco útiles... Eh, va a pasar a trabajos muy creativos. ¿Tienes eh, algo creativo que aportar? O sea, por ejemplo, de ahí tenemos la economía granja, tenemos sí. la economía circular, eh, que son una serie de ejemplos perfectamente válidos donde podemos acabar cobrando más teniendo mejores condiciones laborales donde podemos vivir mejor gracias a tener un trabajo más creativo donde podamos aportar más eh, conocimiento y más valor propio mucho más que en trabajos repetitivos que en realidad un algoritmo o algo automatizado podrá hacer por nosotros o, eh, la idea de que dejemos de tener que hacer trabajo repetitivo y podamos hacer trabajo creativo en realidad bien aprovechado es un salto de un paso adelante en la humanidad
1: Sí, sí. dices que la creatividad va a ser la que va a dominar, que tienes que ser creativo, si no vas a estar en problemas... Sí
0: claro, pero es que eh, podemos ser creativos en cada una de las facetas de nuestra vida eh, cuando, cuando decides crear tu propio canal, cuando decides empezar a entrevistar a, a personajes que puedan aportar a tu audiencia, estás siendo profundamente creativo y diferente de lo que hace 10 años cualquiera te hubiera dicho mira Pedro, ¿por dónde tirar tu vida? seguro que no te hubieran dicho el camino que tienes hoy día, pero eso es un ejemplo de pura creatividad y de decir, eh, es que haciendo algo diferente y aportando valor eh, realmente podemos cambiar nuestras vidas.
1: Sí, sí, la creatividad. A mí me encanta eso. ¿Tienes un modo para cultivar la creatividad o te fluye sola? O... Eh provocándola
0: eh, y buscándola de forma continua. Por ejemplo, en, en la parte de mejora de productividad, que te comentaba que menos es más, eh, en la, en la mejora de eficiencia es practicar. O sea, voy a intentar vivir con eh, menos cosas que me van a dar más felicidad. Voy a intentar menor, tener menos clientes, pero a los que pueda tener un, ma un mayor beneficio económico. Pues esto es exactamente igual. Eh, la creatividad es... Eh, voy a intentar ponerme hoy media hora de tiempo, de verdad, a intentar tener ideas. Y mañana eh. voy a intentar esas ideas a ver si las puedo desarrollar. O mira, voy a intentar buscar el motivo con los cuales no van a funcionar esas ideas que he tenido. Y otra media hora, y otro día. Y al día siguiente le vuelves a dar otra vuelta. Y vuelves a tener una lluvia de ideas para modificar esas ideas. y Entonces dice, cada media hora le estoy... ...dedicando un poco a esa creatividad que yo mismo la estoy provocando... ...con un lápiz, con papel o con un teclado... ...y decir, voy a llamar a esa musa de la creatividad que me acompañe... ...y por cierto, al final siempre te acompaña... ...cuando se la ayuda con eh, un poco de querer eh, pensar de forma activa... ...y sobre todo, más que pensar, es escuchar a lo que nos rodea... ...escucharte a ti, uh -huh. leer a los demás... Quien, quien nos habla qué nos puede aportar y escuchando activamente se fomenta muchísimo la creatividad.
1: wow Eso me encanta, yo le digo a la gente, vivimos en un mundo súper acelerado, estamos siempre corriendo, vamos sí. a parar, para al menos 15 minutos, dos veces al día y siéntate tranquilo y deja que tu mente fluya, coge un pedazo de sí. papel, coge un boli y empieza a escribir las ideas que te vienen y ya verás, cuántas ideas y cuántas cosas buenas que puedes desarrollar. Eso es un, una de las cosas que te digo, adelante. hay que parar, porque vivimos sí, un mundo que, es siempre... que con,
0: con esos dos momentitos diarios de 15 minutos de poner en escrito tu idea y antes, habiendo no solo puesto las orejitas, sino las orejitas y la mente. En todo lo que nos rodea, en las personas con las que nos cruzamos, el libro que estamos leyendo, eh, las noticias que he leído, la conversación que he tenido con mi jefe, el café que me he tomado con mis compañeros, todo nos puede aportar a ser creativos.
1: Claro. Te hago una par de preguntas personales, Emilio. Si... Por favor. <risa> ¿En qué gastas el dinero sin pensarlo? Algo que te dices, no me interesa cuánto cuesta, lo gasto y ya está, me lo compro.
0: Es que, no, es que siendo minimalista, que es otra parte, es otra parte del tema del menos es más y de mejora de productividad, es que cada vez voy pensando que, que con menos cosas eh, soy más feliz. Y entonces, wow. eh, más que el comprar eh, algo en, en plan muy compulsivo... Donde sí soy débil es eh, en que salga en Netflix, o en HBO, <risa> o en Amazon, sí. me salga la última temporada de la serie que estoy viendo. Entonces, ahí sí te, sí te aseguro que soy débil. Pero en el tema de las compras y el tema material, es que eh, con, el, con este minimalismo del que te comento y que me mejora mucho la, la eficiencia y la productividad, eh, es que no estoy tan apegado a tener que comprar algo sí. desesperadamente porque sí, porque en realidad el planeta tampoco aguanta. Mi compra compulsiva, o sea, el planeta contra menos cosas compremos, contra menos cosas necesitemos, más nos lo va a agradecer el planeta global y toda la humanidad, con lo cual eh, prefiero ser desenfrenado con la eh, última temporada de The Witcher o, o, o la última temporada de, de, de la ciencia ciencia ficción de Spans, por, por un, par, un par de ejemplos, sí. o, o narco México, uy, uy Narcos México en un fin de semana, pim, pam, pum, no puedo parar esto. Entonces, si me si me preguntas por una debilidad humana, eh, las series y viva Netflix, HBO y Disney Plus y lo que pongan por delante.
1: Wow, eso te encanta, qué bien. Sí, así, así es como, eso es uno de tus hobbies, ¿no?
0: Si sí, no, es que él, eh, a ver, emprender, creatividad, eh, le echo muchísimas horas al emprendimiento y aparte como emprendedor se debería avisar de que no hay horarios, de que es complicado, de que los fines de semana es, es, apenas existen, de que cuando te vas a emprender es algo profundamente duro y eso nos avisa. Pero aparte de emprender, eh, también hay que tener vida personal y afectiva y también hay que tener momentos de ocio. Y entonces, dentro de esos momentos de ocio, o si me das un buen libro, o mejor todavía, una serie, soy muy feliz.
1: Sí, te sirve para desconectar, cómo no. Si pudieras, si tuvieras ahora mismo todas las cámaras de la televisión, Emilio Márquez, boom, y pudieras mandarle un mensaje al mundo, ¿qué le dirías?
0: Que demuestren pasión por todo lo que hagan absolutamente a lo largo de todas sus vidas. Pasión por aprender, pasión por compartir, pasión por amar, eh, pasión por vivir en general. Y, y si me permites un pequeño bonus a, a la pasión, que le tengamos mucho cariño a nuestro querido planeta Tierra, que solo tenemos uno y que entre todos tenemos que quererle muchísimo más de lo que le estamos queriendo ahora mismo.
1: ¡Oh, qué bien! Eso me encanta. Y la pasión, porque si no vives con pasión, prácticamente no estás viviendo la vida.
0: <ríe> Exactamente. Eh, cada cosa que hagas en la vida, siempre que te, que, te, que, te, que te rodee la pasión, en todo lo que haces, porque se transmite. Y si tú, tú llevas pasión contigo, quienes te rodean se van a ver contagiados por esa pasión y eso ya es eh, absolutamente increíble.
1: Oh, eso eso me encanta! Da pasión para que los demás se contagien y vamos a, a crear un mundo lleno de pasión donde las personas vivan con esa pasión y vivan realmente la vida. Muy bien, Exacto, me encanta eso, me encanta eso, Emilio, verdaderamente muy bueno. Estamos llegando prácticamente al final de esta entrevista maravillosa y tengo tres preguntas finales para ti. Por favor. Viajemos en el tiempo, tú que eres un hombre también de tecnología y estas cosas Y digamos que tienes ahora mismo 148 años Miras al presente, al Emilio Márquez que está aquí ahora ¿Qué le dirías para vivir una vida todavía mucho mejor, todavía más maravillosa? ¿Qué mensaje le darías?
0: Pues me daría un doble mensaje eh, Primero, eh, sigue aprendiendo cada día de tu vida hasta el último, aprende aprende y sigue aprendiendo en todas las facetas, lo personal, lo profesional en todas las facetas, aprende y usa eh, protector solar, en todo momento eh, <risa> eh, sí, porque es que hay que cuidarse eso, piel solo tenemos una y hay que, y hay que cuidarse a uno mismo adecuadamente, con lo cual pero mm, el protector solar es interesante hay que usarlo siempre, pero aprende <risa> aprende y aprende
1: aprender, muy bien ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? ¿Qué quieres dejarle a las generaciones que vienen detrás?
0: Pues si le puedo aportar eh, eh, toda la información, todas las experiencias que he vivido, eh, cómo he llegado al éxito en, en algunas ocasiones y cómo he llegado al fracaso en muchas ocasiones, eh, si puedo transmitir eso como legado para que la gente no cometa mis mismos errores y si puede, mejore mis éxitos y los haga todavía mucho más grandes, entonces en ese caso me sentiría profundamente orgulloso de lo que he hecho. Y sobre todo eso, que, que aprendan y que hagan cosas mejores, eh, base en base a mi experiencia, mejores todavía de lo que lo he hecho yo mismo.
1: Sí, quiero decir que la gente vea lo que existe y lo mejore.
0: Y bueno. avance que avancen, que avancen siempre adelante y en positivo que, que hay muchas cosas que lo estamos complicando en general todos, la humanidad pero también estamos haciendo cosas positivas que no se miran tanto ni se ni le da tanto la gente no hay tanta audiencia para las cosas buenas que ocurren, pero que hay cosas que la humanidad está haciendo bien y eso hay que avanzar y mejorarlo
1: todavía Muy bien Última pregunta ¿Qué características debe tener un gran líder? Porque aquí hablamos de líderes. ¿Qué hace a un gran líder?
0: Pues a un gran líder es la capacidad de poder dialogar, escuchar a sus trabajadores, eh, aprender de sus iguales, eh, escuchar a sus mentores... Eh, y ser muy empático de, de, mira, a mis trabajadores les motivo, les escucho, les entiendo cuáles son sus problemas, escucho activamente, eh, y a partir de ahí, eh, hoy día un líder no tiene que ser arriba, abajo, no tiene que ser un poder vertical, es más bien un poder horizontal, donde eh, quienes, quienes nos tienen que seguir son nuestros iguales, y yo no, les, yo no les mando como su jefe, yo les mando en cuanto que vamos, yo puedo guiarles en el camino correcto y me acompañáis. O sea, no vais eh, detrás mío, sino que me acompañáis al mismo nivel y llegamos. Y un buen líder tiene que entender que estamos en estructuras horizontales y que hay que convencer y que y hay que escuchar y dialogar muchísimo.
1: ¡Guau, wow, qué bien! Muy bueno, eso, muy interesante. Ya lo dijimos, pero... Ya estamos en el final, para el que no prestó atención o no oyó esa parte, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde la gente se puede poner en contacto contigo?
0: Emilio Márquez en redes debería ser muy, muy sencillo de, de encontrarme. Por Emilio Márquez me encuentras en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en, en YouTube, absolutamente de todas las vías. Y si quieren estar al tanto de, mi, de mis vídeos, poniendo en el navegador emilio.tv, eh, me van a encantar mi canal de YouTube para esto mismo, que hemos hecho YouTube conversar, eh, que puedan escuchar mis vídeos y suscribirse.
1: Pues muy bien, fenomenal Emilio, muchas gracias por tu tiempo, por acceder a esta entrevista, sé que eres una persona muy ocupada, muchas gracias, ha sido maravilloso aprender de ti, escuchar tus experiencias y muchísimas gracias por haber estado acá en este video podcast, líderes.
0: Gracias a ti por la invitación y espero que a vosotros que escucháis eh, espero que os haya gustado. Nos vemos en las redes.
1: Nos vemos. ¡Chao!